0: In der aktuellen Folge besprechen wir sensible Themen, die das Thema Tod, Kindesmisshandlung und Obduktion von Menschen behandeln. Solltet ihr Probleme mit diesen oder einem der Themen haben, sind wir nicht böse, falls ihr diese Folge skippen möchtet. Überleg doch mal wirklich, du stehst morgens auf um halb sechs und denkst dir, ach guck mal, neue Folge Podcast. Und das erste, was du hörst, ist wirklich dieses Lachen. Dein Lachen. Ist ja, ja, genau. Und es ist ja wirklich nicht, als ist das, also es ist ja nichts, nichts Sanftes. Es ist ja kein, irgendwie, wie heißen diese Töne, die man sich dabei, ich ASMR darf keine Marken nennen. Ja, ASMR oder auch diese Meditationsklänge, womit man dann wach werden kann. Es gibt doch auch, auch so Wecker. Das ist ja fast
1: wie meine tibetanischen Klangschar. <lacht> genau.
0: Und es gibt doch auch, auch so Wecker, da wirst du so ganz sanft geweckt mit Vogelgezwitscher und sowas. Und damit kannst du meine Lache bei besten Willen nicht vergleichen. Ja, wäre
1: doch auch schön. Es
0: ist eher so, als wäre nur ein Mordor
1: plötzlich noch <lacht> wie Für die, die einen kleinen Fetisch entwickeln <lacht> und kann gerne mit Lisas lachen. Für die, die gerne einmal werden. mit
0: einem Org übernachten möchten und äh, die
1: <lacht> bitte meldet euch. Zurück zur Materie.
0: In die Materie. In die
1: Materie. Aber das ist auch
0: eigentlich ganz gut, weil wir werden heute viel in der Materie stecken.
1: <lacht> die kleinen Wortspiele, die werden sich gleich auflösen. Ich
0: finde Don Eloquento hat mal wieder zugeschlagen.
1: Nein, wir werden uns heute sehr tief in eine Sache hineinbegeben und dazu haben wir nämlich einen Gast eingeladen. Hallo Philipp. Hallo, Philipp. Hallo, hallo. schön, möchtest dass ich du, da sein darf. Ja,
0: super, gerne. Möchtest du dich einmal, wir mögen das nicht, unsere Gäste vorzustellen. Wir <lacht> mögen das nicht, klingt
2: <lacht> auch Ich <reden> lieber <lacht> über <lacht> euch.
0: Auf Philipp, erzähl mal, wie, wie findest an. du uns die ganze Zeit jetzt? Nein, das hatten wir schon mal. Philipp, möchtest du dich einmal bitte selbst vorstellen?
2: Ja, ich heiße Philipp, das hast du schon wunderbar gesagt. <lacht> ähm, ich bin hier in Berlin in der Rechtsmedizin. Ich hatte deshalb schon mal das Vergnügen, euch beide kurz vorher kennenzulernen. Ich bin 35 Jahre alt und weiß nicht, was ihr sonst jetzt von mir wissen wollt. Markus, der
0: Mann ist 35, der ist ein Jahr älter als ich. Unglaublich alt. Ein abgeschlossenes Medizinstudium.
1: Plus <lacht> Fachratsausbildung. Genau. Hau mal rein. Jetzt aber so richtig. So schön nochmal Salz in die Wunde streuen. Nein, aber du sagst es schon direkt, woher du kommst. Das ist genau das Thema, um das es sich heute dreht: Die Rechtsmedizin und vor allem auch so die Kooperation oder Kooperation mit der Polizei, die Zusammenarbeit <lacht> Ach, und die Erfahrungsberichte mit der Polizei. Weil wir haben ja auch zwei Besuche in der Rechtsmedizin absolviert und da wollen wir einfach mal ein bisschen Erfahrungen austauschen, wie überhaupt so der Kontakt zwischen Polizei und Rechtsmedizin aussieht, was das Thema überhaupt ausmacht und freuen uns, dass du da bist. Du hast es gesagt.
0: Sagt. Wir haben uns kennengelernt schon mal. Und mhm. zwar haben wir uns bei einer Sektion kennengelernt. Ja. Bevor wir quasi jetzt einfach in den Talk reingehen. Erzähl doch mal, was ist dein für alle, die, die jetzt keine Ahnung haben, obwohl ich glaube, dass das Thema Rechtsmedizin durch, wie heißt der Professor Markus? Ich sage immer Dr. Zonko. Zonko artikelladen Zwie?
1: Zokos. Zuckers, genau. ich würde kurz... stell dir bei diesen roten Zonk von früher hier daneben mit so einem Namen. Ich kann
0: es mir einfach nicht merken. Ich habe es auch nicht verfolgt, aber ich habe das mitbekommen, dass viele Menschen das verfolgen. Der hat so das Thema Rechtsmedizin in den sozialen Medien ziemlich groß gemacht. Wie sieht dein Arbeitsalltag
2: aus? Ich stehe wahnsinnig früh auf, weil ich wahnsinnig weit am Stadtrand wohne, fahre durch die halbe Stadt und fange tatsächlich an, in der Regel im Sektionssaal. Also wir machen so routinemäßig, 7, 7.30 Uhr geht es los mit den Obduktionen und bei uns am Landesinstitut haben wir fünf Tische und da ist relativ parallel auf jedem Tisch dann Betrieb. Wir sezieren so vor uns hin, dauert so eine Stunde, anderthalb ungefähr. Laut SCPO müssen am Ende zwei Ärzte dieses Gutachten unterschreiben, also macht man am Ende eine Abnahme. Es kommt einer dazu, in der Regel ist das dann Professor zur Kosten, der dann da steht, <lacht> Und den man dann so zeigt, was man für Befunde hat. Man bespricht den Fall nochmal, redet über die Vorgeschichte, insofern wir sie von euch kennen, anhand der Akte. Dann sind wir da irgendwann durch. Ich mache das Diktat, also äußere Leistungsschau ist vor der Obduktion. Und dann muss man ja irgendwie die Befunde, die man da jetzt eben mit blutigen Handschuhen irgendwie erhoben hat, nachher auch zu Papier bringen. Also müssen wir das auch diktieren.
0: Also hier fällt jetzt ganz oft der Begriff Obduktion, Sektion, Leichenschau. Für alle, die jetzt nicht so in der Materie hm. sind wie wir. Was ist denn eine Obduktion, Philipp? Also... <lacht> Müssen das ja, ja, es muss für alle gleich zugänglich sein. Ja, natürlich.
2: ist richtig. Also es kann auch sein, dass ab und zu mal das Wort Sektion fällt oder gerichtliche Leichenöffnung. Ich benutze die Worte äquivalent. Mag sein, dass die aus der Geschichte heraus irgendwas anderes bedeuten, dann lasse ich mich gern belehren. Aber also das Minimum ist Eröffnung der drei Körperhöhlen heißt das. Also Kopf, Brust und Bauchhöhle müssen eröffnet werden. Das machen wir über Schnitte, die wir so dezent wie möglich führen, aber so lang machen, wie es nötig ist. Und dann wird schichtweise Haut, Unterhaut, Fettgewebe und die Muskulatur präpariert. Und dann werden die Organe Stück für Stück entnommen. Also das Herz, die Lungen, Darm, alles, was so da ist. Und wird auf einem kleinen, separaten Tischchen dann durch uns Ärzte präpariert. An toten Menschen, um das naja. Also genau, wir haben im Gegensatz zu Chirurgen nicht den Anspruch, dass nachher alles wieder an Ort und Stelle ist und funktioniert und die gehen geheilt nach Hause. Wir machen den letzten Dienst an den Menschen und gucken letztlich, gibt es eine Fremdeinwirkung, ja oder nein. Das ist die erste Aufgabe. Step 2 ist dann irgendwie zu gucken, was ist denn wirklich die Todesursache.
0: Jetzt ist ja so, du bist jetzt ein junger Arzt. Naja, Na ja,
1: die einen sagen so.
0: <lacht> du, ja, ja, du hast halt Für ab,
1: uns bist du immer noch jung. <lacht>
0: genau, du bist ein junger Arzt. Wie kommt man denn als junger Mensch dazu zu sagen, Rechtsmedizin, das ist es.
2: Also tatsächlich habe ich schon vor dem Medizinstudium darüber nachgedacht. Ich bin alt genug, um Quincy Colombo und so Sachen zu kennen. Ja. und fand das früher schon ziemlich spannend. Ich habe ähm, einen jungen Bruder, der mit relativ weitem Abstand, also acht Jahre zu mir geboren ist. Und wenn ich aus der Grundschule nach Hause kam, dann war eben meine Mutter mit dem kleinen Kind noch zu Hause und dann konnte man mittags auch mal Fernsehen und auf 7 oder so lief das dann. Und da ist der Gedanke relativ früh gereift. Dann habe ich während des Studiums gedacht, naja, Rechtsmedizin ist ein relativ kleines Fach, die Stellen sind begrenzt. Was könnte ich so als Plan B machen? Ja, Psychiatrie irgendwie, vielleicht auch. Aber ich habe es geschafft, mit den richtigen Entscheidungen jetzt dann doch da zu landen, wo ich wollte. Es war immer so eine Faszination. Und dann hatte ich im Studium, ich habe an der Charité studiert und konnte hier in der Rechtsmedizin eine Formulatur machen, die Möglichkeit gehabt, mir das mal fünf Wochen anzugucken, zu schauen, ist das wirklich so, wie ich gedacht habe oder kommt man dann mit den Gerüchen und Eindrücken doch nicht so aus. Und doch, also es hat mir hinterher noch genauso gut gefallen wie vorher und dann habe ich irgendwie den Weg geschafft. Wie lange war so dieser ganze Prozess? Ja, ich habe, weil ich unglaublich schlau bin, natürlich <lacht> in Regelstudienzeit <lacht> studiert, also es sind Klar. eben sechs Jahre <lacht> und direkt nach dem Studium gab es nicht sofort eine Stelle hier in Berlin. Ich wollte gerne hier bleiben, habe dann aber geschaut, was kann ich alternativ machen und für den Facharzt Rechtsmedizin braucht man vier Jahre Rechtsmedizin, mhm. sechs Monate Pathologie und sechs Monate Psychiatrie und dann habe ich eben erstmal angefangen mit Psychiatrie, war in der Zeit dann in Hamburg im Maßregelvollzug für sieben Monate und dachte, gut, wenn jetzt irgendwie Rechtsmedizin es gar nicht klappt. Ich sitze hier warm und trocken. Das ist auch okay. Also das macht mir Spaß. Könnte ich hier bleiben, aber dann hat eben der Wechsel irgendwie reibungslos funktioniert. Und dann waren es nicht sechs, sondern sieben Monate. Das macht es am Ende auch nicht aus. Und jetzt bin ich neun Jahre da. So. Neun
0: Jahre, Krass. Markus. 35.
2: <lacht> Approbation mit 26, ja. Hm, ich möchte
0: nicht sagen, ich habe mit 26 geheiratet und naja, dann relativ schnell die Scheidung <lacht> <auf> wieder, <lacht>
1: Wir alle haben so Sachen mit 26 getan. Genau,
0: manche halt so, die anderen so.
1: Ja, ist das schon krass, das war ja bei dir wirklich nur strax mhm. durch so von Anfang an. Ja, also ich habe sogar noch einen Zivildienst gemacht <lacht> zwischendrin, so.
2: Klar, er hat so ohne Grenzen noch irgendwo angeschaut. <lacht> also tatsächlich ist jetzt der Punkt erreicht, wo ich so denke so rückblickend, auch oh, vielleicht ein halbes Jahr mal irgendwo anders studiert, Erasmus, keine Ahnung, vielleicht hätten mir das noch irgendwelche Eindrücke beschafft, die ich jetzt eben nicht habe ist jetzt zu spät, der Zug ist abgefahren, aber ist jetzt auch nicht, dass ich irgendwie doll was bereue oder so. Das war natürlich alles sehr geradlinig und auch so gewollt von mir. Ich wollte dann irgendwie an den Punkt kommen, wo ich jetzt bin. Ich glaube, ich hätte das anders nicht machen können. Also wenn, wenn ich zwischendrin mich hätte ablenken lassen, dann wäre ich jetzt heute vielleicht doch irgendwo anders.
0: Vielleicht mal für alle ZuhörerInnen. Rechtsmedizin ist für die Kriminalpolizei im Studium ein Pflichtfach. Ein Pflichtmodul und Markus und ich...
1: Für die Schulbus aber auch.
0: Ja, aber nicht so... Nicht so nein, 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 die ja, haben ja. nur ein Semester
1: und äh, wir haben noch genau. genau, die,
0: die kommen auch
2: zu uns, aber die haben keine Prüfung wohl. Genau, die, genau ja. die
0: haben keine Klausur und die haben auch, also jetzt mal in Anführungszeichen, nur die Leichenschau ja. und wir haben ja eben auch die Sektion. Mhm. Und wir schreiben die Klausur auch noch in Rechtsmedizin. Dafür genau, haben da ja am Ende des
1: Viertens die Klausur. Verkehrslehre
0: oder sowas, ja. <lacht> Gott sei Dank schreiben wir Rechtsmedizin. Trotzdem würde ich natürlich sagen, wir sind danach keine ÄrztInnen. Das möchte ich mal bitte ganz doll festhalten.
2: <lacht> naja, also Ärztin sein ist ja mehr als Rechtsmedizin. Wir haben ja im Studium durchaus alle Bereiche durchlaufen. Ich ja. wollte
0: früher, ich habe das auch so gerne geguckt, diese ganzen Serien, ne, Scrubs. Ich war, ganz, ich war ja Dr. Cox, war ja mein Chef im Kopf schon früher. Ne? Ich ja so gerne, wenn ich nicht so Faul gewesen wäre. Ja, ich schon wollte
2: immer einen weißen Kittel tragen.
0: <lacht> Trägt <den>
1: weißen Anzug. <lacht> wo ist das
2: Problem, zieh dir einen weißen Kittel an?
0: Genau, laufe ich zu Hause mit dem weißen Kittel rum. Ich glaube, vielleicht ist daran auch meine Ehe gescheitert. Ich sehe dich schon
2: an die kommst. <lacht> ja, unter dem Spurenschutzanzug auch ja. gar kein Problem.
0: Ich glaube, ich bin ganz. Ich, was heißt du ich glaube ich? ich Brot, bin schon ganz einen. richtig da, wo ich jetzt bin. Wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Genau, wir haben das im Studium und wir kriegen Einblicke in das Fach Rechtsmedizin und beziehungsweise auch in die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Rechtsmedizin. Und dann müssen ja vielleicht auch mal so, jetzt haben wir hier viel gelacht und wir haben gute Laune, es ist ein schöner Morgen, mhm. Jetzt muss man aber auch mal ganz klar sagen, dass wenn Polizei und Gerichtsmedizin zusammenarbeiten, ist das in der Regel nicht, weil etwas besonders Schönes passiert ja, irgendwem ist.
2: irgendwem ist es nicht so gut ergangen im Vorfeld, so. ja.
0: Und was ist so dein Eindruck? Also du hast ja nicht nur mit uns StudentInnen zu tun, ganz klar, ja. also vor allem gar nicht hauptsächlich, sondern eher umgekehrt. Hauptsächlich hast du mit fertigen PolizistInnen zu tun. Ja. Wie ist da die Zusammenarbeit? Also was? wie ist da der Ablauf? Was was passiert da? Wann werdet ihr gerufen?
2: Es gibt äh, so verschiedene Settings, in denen wir Kontakt zu euch haben. Das erste ist im Rahmen der Rufbereitschaft. Einer von uns hat, wir sagen dazu Vordergrunddienst, einer hat Hintergrunddienst. Also es gibt immer einen, der wirklich 24-7 am Telefon ist, sogar eigentlich eine ganze Woche, also sieben Tage am Stück. Wir teilen das montags bis montags und wird auch immer im Wochenwechsel geteilt zwischen Charité und Landesinstitut. Mhm. Und dann hat eben einer dieses Telefon und wenn wir sagen K1, also eure Leute, die zuerst an die Fund-Tatorte kommen, vor Ort irgendwie Fragen haben, denen ist was nicht ganz klar Oder oh, es ist so offensichtlich, dass das eine Fremdeinwirkung sein könnte oder ist, dann rufen die an und dann fahren wir da auch hin, machen dann da auch eine Leichenschau vor Ort. Nummer zwei, wir machen am Landesinstitut die Lebenduntersuchung auch nach überlebten Gewaltdelikten. Also Schuss, Messerstecherei, auch Vergewaltigung, Kindesmisshandlung, so Sachen. Und da gibt es einen schriftlichen Auftrag, der kommt von der Polizei, ganz selten mal von Abschnitt, häufiger Direktion oder direkt von der Mordkommission. Ganz datenschutzkonform per Fax wird das geschickt. So. Wirklich? Ja. Wow. Ihr habt da einen Vordruck für in euren Computern und dann füllt ihr das aus und schickt uns das hin. Dann gucken wir, wie dringend ist das, also muss ich jetzt direkt heute, ins Krankenhaus fahren, mhm. weil der wird entlassen oder mhm ist das jetzt so aktuell, dass der noch im OP liegt und ich da irgendwie gar nichts zu suchen habe eigentlich oder sind die so fit, dass die auch zu uns ins Institut kommen können und das ist sozusagen der zweite Kontaktpunkt und natürlich alles, was wir beauftragt werden zu machen, egal ob es jetzt ein Fundort ist oder eine Lebenduntersuchung oder nachher die Obduktion, das mündet ja immer in den Gutachten. Manchmal gibt man die Befunde vorher mündlich durch, Tage, Wochen, Monate später gibt es dann irgendwie das schriftliche Gutachten, je nachdem wie dringend es ist. Nummer drei ist dann eben der Studentenunterricht. Wir machen auch mit den Schupus eben diese Leichen schauen, die sind eigentlich vollständig bei uns dass wir die Kripo-Leichen schon machen, passiert ab und zu. Und für diese Schausektion kommt eben einer eurer Dozentinnen und begleitet euch. Kann aber, weil er sich natürlich um euch hauptsächlich kümmern muss, weil es natürlich auch Leute gibt, die vielleicht beim ersten Eindruck eines eröffneten menschlichen Körpers jetzt nicht so sattelfest sind, uns, dass wir eben weitermachen. Also sonst würde ja dieser Prozess irgendwie stillstehen.
0: Wir haben dich ja jetzt hier eingeladen, weil wir uns kennengelernt haben schon in der Sektion, mhm.
2: oder also im Sektionssaal.
0: <lacht> und ich weiß noch, das war nicht die erste Leiche, die ich gesehen habe. Ich habe eine Praktikum gesehen und ich habe davor auch schon mal eine gesehen. Ich weiß noch, im Praktikum fand ich das nicht so schlimm, die Leichenschau fand ich ganz schlimm, weil mich das privat auch berührt hat, das Schicksal mhm. des Menschen, der da auf, ähm, auf dem Tisch lag. Ich habe doll geweint tatsächlich. Und ich hatte dann so Respekt vor dieser Sektion, weil ich dachte, okay, das letzte Mal, als ich hier war, ich habe die Leichenschau auch gemacht und das war auch alles in Ordnung, weil wir da super begleitet worden sind von unserer Dozentin dann auch und auch von den anderen, von unseren KollegInnen natürlich. Mhm. Aber das ist natürlich, man geht da darunter und denkt sich, okay, das letzte Mal, das war nicht so, wie ich mir das eigentlich mhm. vorgestellt habe. Und dann kamen wir da hin und es lag eine Leiche schon vorne auf dem Tisch und unsere lag auf dem letzten Tisch. Ich weiß noch, dass unsere Dozentin sagte: Da ist jetzt auf dem ersten Tisch ist schon der Kopf geöffnet mhm. und guckt mal von draußen erst, damit ihr euch da langsam herantasten könnt. Und ich habe das gesehen und war so: Okay, das ist so absurd. Mhm. Also das ist so weit weg von allem, was ich mhm. mir gerade ja. vorgestellt habe. Also wir haben es schon mal gesagt: Ich mag ja Horrorfilme ganz gerne. <lacht> Man hat natürlich dann irgendwelche Vorstellungen. Ich sage mal, ich kann viel Blut sehen und sowas. Aber wie es dann in echt ist, ist ja auch immer noch mal eine ganz andere. Ja, viel Nummer, ist ne?
2: auch nicht immer gleich viel. So. so.
0: Und dann habe ich gedacht: Okay, das geht und und dann sind wir rein und dann standst du da, Philipp. Und du hast das gemacht. Da lag ein verhältnismäßig junger Mensch, Mitte 20. Du hast es mit einer Leichtigkeit gemacht und mit einem Selbstverständnis, dass ich so dachte, krass, wie kann ein Mensch das so in Anführungszeichen entspannt und selbstverständlich machen? Ich weiß noch, dass ich zu dir gesagt habe, Gott bewahre, dass ich jemals auf diesem Tisch liege, aber wenn, dann mach du das <lacht> bitte bei mir. Was ich auch noch weiß, dass unsere Dozentin uns vorher einen Brief geschrieben hat, per Mail, und sagte, <lacht> Esst bitte was Leichtes, ja. nicht so schwer wegen der starken Gerüche, wenn man die Körperhöhle öffnet. Und ich war großkotzig, dass ich gesagt habe, naja, beim letzten Mal war es jetzt auch nicht so schlimm, dann kann es dieses Mal auch nicht so schlimm sein, okay? Und dann Letztes Mal
2: war, als du geweint hast. Ja, genau.
0: Aber dann war der Geruch nicht so schlimm. Und dann hast du den Darm geöffnet und ich dachte, mh, mhm. okay, ja, aber geht irgendwie noch. Und dann habe ich mich, oh, das war das Dümmste, was ich tun könnte. Ich hatte davor in der Kantine mir ein Eibrötchen reingefissen. Und, und ein Knacker. Und ich dachte, das und alle schon gym. nur so, Lisa, was machst du? Und dann hast du den Magen geöffnet. Und ich beugte mich so nach vorne. Und auf einmal kam so dieser Schwall von dem Magen raus. Und ja. Das Eibrötchen war, das war schneller wieder oben um, als ich
1: guck. Ach guck!
0: Und ich habe nur gleich, ich muss mal ganz kurz. Aber es um kam die Ecke nur hoch oder es kam? Es, es kam, kam nicht raus. Nee, es kam portioniert hoch. <lacht> muss mal so ganz ehrlich zu sagen. Ich bin dann kurz um die Ecke zu den anderen, die um die Ecke saßen, <lacht> Ich weiß. Habe das mal kurz geregelt für mich und bin dann wieder rein ins
1: Vergnügen. habe das also, kann ich so mitbekommen? Ich war da so, also. Wir, wir waren, waren ja, ja nicht eh zusammen nicht, ja, ja. da ich habe immer nur mitbekommen dass da immer mal wer raus ja. ist aber es war so man hat ja das Gefühl gehabt wenn du mal kurz nicht hinguckst sind seid ihr ja schon die hält das irgendwie weg Schritte weiter ja. irgendwie auch schon das ging ja alles so ratzfatz. Als es auch allein losging, dann dachte ich jetzt so, kommt das jetzt noch so, ja, wir fangen jetzt an, so den Körper zu. Machen, dachte ich mir, du hast einmal kurz eingegangen und zack, ist alles da schon passiert mhm. gewesen. Wie war das für dich? Du hast ja auch irgendwann, also wenn wir jetzt über unsere ersten Sektionen oder so sprechen, hast du ja auch deine erste gehabt. Wann war die und wie kam es? Hast du dich irgendwann an der Schwelle, sag ich mal, zur Professionalität bewegt? Wie kam da oder so eine Grenze mhm. geschaffen für dich? Also erstmal danke.
2: Freut mich, dass es nicht so traumatisierend war, wie es manchmal aussieht für uns. Wenn sie bedanken sich, wenn sie bei dir auf dem Tisch liegt. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich die erste Leiche, die wir sehen, ist ja irgendwie erstes Semester. Also ich habe im Regelstudiengang studiert. Wir hatten einen Anatomiekurs in den ersten vier Semestern vor dem Physikum und dann geht es im ersten Semester los, dass man anfängt an diesen Körperspendern, die mhm. ja zu Lebzeiten entschieden haben, das zu machen. Dann präpariert. Die sind natürlich aber in Formalin fixiert. Also das ist so ein hochprozentiger Alkohol, um die Gewebe eben haltbar zu machen. Die sind so ein bisschen beige-grau eher. Das ganz stark nach Formalin. Die Organe haben nicht mehr diese leuchtenden Farben mhm. und man fängt an an der Haut und dann präpariert man 20 Jahre lang einen Hautnerv <lacht> und dann ein kleines Gefäß und dann die Muskulatur immer entsprechend zu dem, was so in der Anatomie in der Vorlesung eben gerade drangenommen genau. wird. Und das war von Anfang an irgendwie okay, weil die eben nicht mehr so richtig lebendig aussahen und definitiv auch nicht mehr so gerochen haben. Dann später war der erste Kontakt dann eben in der Formulatur. Ich meine, ich habe das nach dem siebten Semester oder so gemacht. Dann hat man natürlich schon viele lebende Patienten gesehen in mehr oder weniger schönen Situationen und geht in diesen Sektionssaal rein und es ist natürlich alles erstmal ganz steril, da sind diese glänzenden Tische, der Boden ist sauber, es riecht irgendwie noch gar nicht so schlimm und dann mhm. tastet man sich so ran und die erste Leiche war bei mir eben auch nicht voll verändert. Es war kein Kind, das war kein Mensch mit wahnsinnig schlimmen Verletzungen, sodass ich glaube ich da einen sehr, sehr seichten Einstieg hatte, wie man den irgendwie haben kann und das versuchen wir aber für euch auch. Also wir versuchen sowohl in diesem Leichenschaukurs als auch in der Schau-Sektion, da Leichen zu nehmen, die mindestens mal Erwachsene sind, keine dollen Verletzungen haben, die nicht verhindert sind, weil wir euch natürlich erstmal eine Anatomie präsentieren wollen, die ja. ihr auch verstehen könnt und tasten uns dann so von, von außen nach innen vor. Der Leichenschaukurs ist an einem Nachmittag, da ist niemand sonst da, deswegen ist das auch ruhig und irgendwie ein bisschen komisch wenn man das das erste Mal macht. Das ist für die Leute, die im Praktikum oder so mit K1 schon mal am Fundort Leichen hatten, natürlich einfacher, als für Leute, die sich bei der Frage, ist das eure erste Leiche, dann melden müssen. Und irgendwie ist aber das Ziel, dass am Ende jeder mal die Hände dran hatte in diesem geschützten Rahmen. Und später in der Sektion, ihr sollt, glaube ich, so ein Grundverständnis erlangen, wie sieht es da drin aus? Was machen Verletzungen von außen? Was bewirken die innen? Und dass es so schnell geht, ist vielleicht auch dem geschuldet, dass wir eben in diesen Konstellationen Arzt, Ärztin, Sektionsassistentin relativ lange schon zusammenarbeiten ja. und wir Ärzte, wir präparieren ja hauptsächlich die Organe in den meisten dieser, wie sagen wir sagen jetzt routine Routineobduktion und die äh, Sektionsassistentin machen den Rest. Und wir fangen eben am Anfang an, wenn ihr da als Zuschauer kommt und jetzt nicht nur Polizei, auch Referendare oder Notfallsanitäter und so, dass wir eben mit euch reden ihr guckt uns an und die fangen in der Zeit an zu schneiden und da ist schon was passiert, dann guckt man da 30 Sekunden später hin und denkt, oh geil, die erste halbe Minute, die habe ich jetzt total problemlos <lacht> überstanden, ja. das ist ja alles offensichtlich gar kein Problem, dann schaffe ich die nächsten anderthalb Stunden auch. Ja, ja,
0: das war's wirklich, ich hatte dich dann da immer wieder mhm. und habe dich immer wieder angeguckt und du hast erzählt und dann an diesem Menschen da einfach rumgeschnitten, mhm. an diesem toten Menschen natürlich rumgeschnitten, das ist das halt die erste Körperhülle, sagt man das so, da war der Tor so dann auf?
2: Genau, Ja, Also man macht letztlich mit diesem Einschnitt vom Kinn bis in die Schamregion ja Brust und Bauchhöhle gemacht. So, ging vom Kinn schon hoch. Ja, das also gar nicht Also wir fangen so ein kommen. bisschen am Hals an ja. und machen später noch ein bisschen höher bis zum Kinn, um eben die Halsweichteile auch zu präparieren. Wir versuchen, entweder ich oder eben die Person, mit der ich das mache, natürlich dabei zu reden, wenn jetzt so eine Stille entsteht und ihr euch dann auf einmal so ganz doll auf euch konzentriert und dann wahrnimmt, wo ihr seid, was ihr seht, was ihr riecht, aufhört zu atmen, was, glaube ich, das häufigste Problem ja. ist, dass man so eine Schockstarre ist. Das Gehirn braucht Sauerstoff. Ihr müsst irgendwie weiter atmen und wenn ihr 20 Minuten auf der Stelle steht, dann ab und mal so ein bisschen die Füßchen ja. und die Waden bewegen, dass das Blut nicht komplett nach unten hin absackt. Und wenn man irgendwie mit den Menschen in Kontakt bleibt, dann ist es für die, glaube ich, einfacher.
0: Dann war der Körper auf und dann war das nichts Menschliches. Also mir ist immer bewusst ja. gewesen, da liegt ein Mensch, aber das war so absurd, mhm. dass ich da einen halben Meter entfernt stand. Ja. Das Ding ist, das wurde
2: immer absurder. Also am absurdesten war, als der Kopf dann aufgemacht worden ist. Es gibt tatsächlich ZuschauerInnen, für die ist das dann der leichteste Punkt, ja. weil durch dieses Eröffnen der Kopfschwarte und wenn man die so nach vorne Vorne über das Gesicht ja. klappt, dann sieht man das Gesicht nicht mehr und dann ist irgendwie so eine Anonymität auf einmal da. Ne? Du ja. siehst die Person nicht mehr so, dann kommt natürlich die laute Säge und alles <lacht> wird wieder höchst traumatisch. Wir versuchen das natürlich auch ganz behutsam zu machen. Ja. Wenn wir da komplett alleine sind, dann geht das natürlich alles noch ein bisschen schneller. Man fokussiert sich so auf die Dinge, die man da zu tun hat. Mache das jetzt, wie gesagt, neun Jahre und betreue relativ viele von diesen Kursen und Schausektionen. Ich finde das auch immer wieder nett, so von den externen Personen
1: rückgekoppelt zu Bekommen, dass es eben nicht komplett
2: normal ist, was wir da jeden Tag treiben. So
1: Ja, aber so dieser erste Schritt, wie du eben schon meintest, ist halt auch für viele so die größte Hürde oder diese Realisierung, okay, was passiert jetzt eigentlich gerade, dass da wirklich ein Mensch vor hm. mir liegt und jetzt halt einfach mal komplett äh, geöffnet wird ja. oder in größten Teilen jetzt erstmal. Wie du schon meintest, ist es ist so kurz dieser, ich muss schlucken, ich muss innehalten, ich bin so ganz starr und steife jetzt. Wie war das, das denn für
0: dich, Markus? Du hattest ja auch gemacht.
1: <lacht> Außer, dass es bei euch furchtbar war in den Räumlichkeiten
2: <lacht> das ist. Das ist ein Problem, über das ich hier nicht reden kann.
1: Ja, es ist äh, ein anderes Thema.
2: Verschlusssache ist das. Das ist, mhm.
1: Thema bleibt bei mir unter, äh, ja, unter Verschluss. Da darf <lacht> ich nicht drüber reden, wie meine, ähm, meine Leichenstaufe euch gewesen ist. Das stimmt, war, das darfst du wirklich nicht. Nee. Ne? Wie
2: die Leichenschau, aber nur, aber die Sektion das war darfst du noch sprechen, der Sommer oder? bei
1: euch, wo die Klimaanlage ah, ja, das ausgefallen war, ist. Also es
2: war ein, ein schöner Moment, wenn so draußen so 33 Grad sind ja. und du stehst da in diesem Saal, der jetzt seit ein paar Wochen tatsächlich sogar Fenster hat, die man öffnen kann, aber es war Ach, ja, eben Mensch. letzten Sommer noch nicht der Fall. Und dann versuchst du irgendwie einen Durchzug zu erzeugen, was ja auch schon mal komplett bescheuert ist. Da sind Türen, die eigentlich zu sein sollen. Die machst du mhm. auf, damit die Leute da drinnen irgendwie unter diesen Plastikkitteln mhm. nicht 45 Grad
1: Körpertemperatur Diese entwickeln. Das habe ich gefunden nach... Ich Ganz hinten Zeit,
2: in der Ecke, ja. ja
1: ich bin dann mhm. rumgelaufen und habe gedacht, ich bleibe jetzt hier stehen und bewege mich hier nicht mehr weg.
2: Das ist aufregend für euch von Anfang an. Also ich glaube, ja. ihr könntet da auch in T-Shirt und Jogginghose reingehen, würde trotzdem schwitzen. Dann kriegt ihr diese Plastikkittel über, hm. die äh, eine Hautatmung überhaupt nicht erlauben. Und dann sieht man halt Sachen, die man bis dato so auch nicht gesehen hat, muss auf einmal einen toten Körper berühren. Und dann ist noch die Luftscheiße. <lacht> Und das ist halt schwierig und das Jack ist aber auch für uns natürlich unangenehm, unter diesen Plastikschürzen da anderthalb Stunden zu stehen mhm. und zu obduzieren. Im Moment ist es alles
1: wieder repariert. Uh. Sehr gut. Nein, aber um deine Frage zu beantworten, ähm, ja. nein, ich fand es, ja und jetzt blöd zu klingen, aber ich fand es entspannt. <lacht> So, Ganz weil, nein, ich habe ja damals, äh, wo ich ja schon mal meinte, ich habe in der Pflege angefangen mhm. und habe, wie du halt auch gemeint, in der ersten, oder ich glaube, in den ersten anderthalb Jahren halt auch Anatomie gehabt. Und wo wir bei den Körperhöhlen waren, haben wir halt auch direkt im Leichensaal gearbeitet und um eben uns in den Körperhöhlen zu orientieren. Von daher hatte ich da auch schon mal, wie du schon eben meinst, meine Hände überall dran und mhm. drin gehabt. Und das war halt ja nochmal was anderes. Also für mich war so der Knackpunkt noch mal die Eröffnung des Schädels. Den hatte <lacht> ich halt nicht live miterlebt. So
0: Das fand ich am harmlosesten.
1: Ja, es war es doch war mal für mich jetzt nur nochmal interessant zu wissen wissen, okay, wie passiert jetzt wirklich? Mhm. Ich war ja nachher von, von der Nähkunst, muss ich mal so sagen, auch fasziniert. Das ist super, ja. Wurde es auch nachher alles wieder zugemacht wurde. Du hast ja nichts mehr durch die Haare oder irgendwas gesehen. Ich fasziniert von den Ganzen. Mhm. Ich
0: habe eine Scheibe Gehirn in der Hand gehabt ja, an diesem Tag. Das war so absurd. <lacht> ich habe hab mich gefühlt wie bei dem Film Hannibal, weißt du, vor der Ja, Tag. aber es war ja auch
1: so. Dass gut, dass wir halt mal alles irgendwie auch mal... Was aber was, was nur anfassen. Klar, weil, nichts ja. mitnehmen, so. <lacht> Nein, aber dass wir halt alles irgendwie mal anfassen sollten, um halt auch diese Berührungspunkte oder diese Berührungspunkte übrigens Ängste eben auch zu schaffen oder zu minimieren. Weiß
0: nicht, an dem Tag rief mein Papa abends an, ne? Mein Papa ist ein ganz zartes Seelchen. Und dann rief mein Papa an und sagte, na, Lieschen, wie war dein Tag heute? Und ich sagte, Papa, ich habe ein Gehirn in der Hand gehabt. Und er, Lisa... Wir legen jetzt noch mal auf und ich rufe mal an und dann erzählst du mir, wie dein Tag heute war. Ne? Und ich so, nee, wir brauchen nicht auflegen, weil ich habe wirklich ein Gehirn in der Hand gehabt. Ne? Und das war auch so ein Moment, ich stand neben einem Kollegen in der Sektion und dann dieses halb offene Gehirn da vor uns lag. Da haben wir uns angeguckt und waren nur so, was passiert hier gerade? Ich war doch vor kurzem noch, ich habe einen Job, ich habe ich hab doch mal was gelernt. Und auch so, ich habe im Hotel gearbeitet und ich so, oh mein Gott. Aber da war für mich das ganze Ding durch, weil da war alles weg, was mit Menschsein zu tun hatte. Obwohl das ja immer noch, ich möchte immer wieder sagen, nicht, dass uns irgendwer mhm. unterstellt, oh, ihr seht da keinen Menschen mehr. Doch, ich sehe da immer einen Menschen. Ja. Das ist ja nichts, was man, das meine ich mit diesen Horrorfilmen, man denkt immer, man wüsse, was auf einen zukommt, weil man vielleicht mal Saw 1 bis 934 geguckt hat, aber <lacht> <lacht> man weiß es nicht. Und man braucht da bitte nicht, für alle AnwärterInnen, die das noch vor sich haben, geht da nicht großkotzig dran. Das ist ein kleiner <lacht> Den ich euch Nein, geben kann.
1: überhaupt so ganz, ja, wie soll ich jetzt sagen, ganz leicht versuchen irgendwie ranzugehen. Wenn es euch schlecht dabei geht, dann geht es euch dabei schlecht ja, oder sowas. Genau. Akzeptiert einfach so, wie es kommt. Das fand ich, wie gesagt, in unseren beiden Veranstaltungen auch immer sehr respektvoll. Mhm. Wenn jemand weinen musste oder mit der Situation nicht umgehen konnte, einfach, sag ich mal, den Moment schaffen, weil jeder geht damit einfach anders um. Jeder hat vielleicht gerade Familie oder Familie anders betuchte Situation Man weiß ja auch nie, was in einzelnen Personen gerade eben vorgeht. Und da wird ja auch immer eine super ähm, Atmosphäre geschaffen, das uns, sag ich mal, irgendwo nahezubringen.
0: Ja, und auch unsere Dozentin, ne? ja, ja. muss man ja auch dazu sagen. Also, die war ja auch echt super. Es wäre super
2: schwierig, jemanden dazu zu zwingen. Zu sagen, wenn du jetzt nicht 90 Minuten deine Augen stur auf diesen Tisch gerichtet hast, dann musst du das noch mindestens dreimal machen, bis du das von Anfang bis Ende durchgezogen hast. Es mhm. ist natürlich auch nicht jeder Tag gleich. Wir kommen auch mal morgens in den Sektionssaal rein. Man hat vielleicht schlecht geschlafen, man hat noch nicht gefrühstückt. Wie gesagt, es ist um 7 Uhr. <lacht> Oder das war ein sehr langes wildes Wochenende, keine Ahnung. Dann sind die Gerüche auf einmal doch viel intensiver und dann muss man auch mal kurz nochmal einen Schluck Wasser trinken, weil man denkt, sonst stehe ich jetzt hier nicht anderthalb Stunden stramm. Und wenn man das das erste, zweite, dritte Mal macht, ist es natürlich noch viel überwältigender und nur weil die erste Obduktion irgendwie traumatisierend sich angefühlt hat und man geweint hat vielleicht, muss es beim zweiten und dritten Mal nicht so bleiben. Das kann natürlich schlechter oder besser werden und es gibt auch Kolleginnen, die nach einer gewissen Zeit vielleicht merken, ich habe mir das Fach total toll vorgestellt, jetzt bin ich hier, mache das jeden Tag und bis so Rente, glaube ich, ist es das nicht. <lacht> mhm. so Aber dann kann man halt mit der Approbation sich auch entscheiden, irgendwie doch wieder in einen anderen Bereich zu gehen. Könnte ich auch jetzt noch machen, wenn ich an den Punkt komme, zu sagen, nee, jetzt habe ich das lang genug gemacht, ich habe da genug gesehen. Und gerade wenn Leute von extern kommen, glaube ich, da muss man denen auch den Raum geben, ihre eigenen Gefühle und Wahrnehmungen jetzt mal kurz zu äußern, mhm. in einem gewissen Rahmen. Also mhm. wir mögen gewisse Vergleiche nicht, so Schlachthaus und so Sachen, das missfällt uns total und es gibt natürlich auch so e Geräusche und wie kann man nur...
0: Ach wirklich, ja, ja das, das passiert?
2: Also wir gestehen euch das zu, aber äußert es dann später, wenn wir nicht in Hörweite sind. Das ist halt, <lacht> ja,
0: ja. wenn man ja, da ist
2: steht... Ein
1: guter gute Tipp, sag ich mal, für alle, äh, die es gerade hören, ja. ja. <lacht> und die jetzt kommen halt in ja. der nächsten äh, Zeit auch, aber...
2: Ja, also wenn das jetzt nochmal passiert, dann flippe ich
1: aus. <lacht> Nein, aber es ist ja, wie eben schon mal gesagt, halt eine sehr dem Anlass entsprechend würdevolle Umgebung. Ja. Ist ja nichts, dass da jetzt irgendwer gesagt hat, ja komm, wir sägen jetzt mal den Kopf Ach, auf und dann nee. gucken wir, was passiert so. Nein, es ist ja wirklich jeglicher Respekt, der gegenüber der Situation eben herangetragen wird, war, wie du schon eben meintest, dieser es ist halt immer noch ein Mensch, der da vor einem liegt.
2: Ja, und wir machen ja auch eine naturwissenschaftliche Arbeit. Ja. Das ist ja nicht, dass ich das mache, um meine persönlichen Gelüste irgendwie auszuleben, sondern letztlich ein Endziel. Mhm. Deswegen haben wir halt auch Medizin studiert, um das, was wir da sehen, irgendwie einordnen und begreifen zu können. Ich glaube, wenn man jeden Tag mit einer komischen Perversion da rangeht, dann sollte man es lassen.
0: Ja, generell Leute auf alles im Leben bezogen. <lacht> Also, ähm, du hast es gerade auch schon mal angesprochen, auch ihr habt mal nicht so gute Tage. Mhm. Und auch bei euch ist mal der Geruch ein bisschen stärker, als man das sonst verarbeiten kann. Wenn wir über Gerüche sprechen mhm. und wenn wir auch über Fälle sprechen, wir fangen vielleicht erstmal mit den Gerüchen an. Also für alle, die noch nie einen toten Körper gerochen haben, das ist eine andere Hausnummer und das wird auch von Tag zu Tag naja, schlimmer oder intensiver. Also meinst
2: du, Tag zu Tag, je länger wie dieser tote Körper... Irgendwo mhm. im schlimmsten Fall. Ja
0: irgendwo liegt. Und das ist ja auch immer, wenn ein Mensch bei uns landet im Kriminaldauerdienst oder dann auch letztendlich bei euch auf dem Tisch, umso länger der liegt, desto größer ist das Schicksal ja meistens auch dahinter. Mhm. Ne? Weil man sich dann immer fragen muss, warum liegt jetzt zwei Wochen ein Mensch oder drei Wochen, also es gibt ja auch noch längere Fälle. Mhm. Ne? Ja,
2: Monate. Ja, ja, genau.
0: Wieso liegt so lange ein Mensch irgendwo in einer Wohnung im schlimmsten Fall rum und keiner bekommt das mit. Und mhm. er, die Nachbarn bekommen das erst mit, wenn der Geruch, wenn ein seltsamer Geruch auf einmal mhm. nicht mehr zu über, mhm. über tünchen ist und ich kenne es aus dem Praktikum und jetzt auch aus diesen beiden Erlebnissen bei euch in der Gerichtsmedizin. Ich finde das wirklich für mich war ab da klar, Mordkommission wird es für mich auf gar keinen Fall. <lacht> ich habe damit kein Problem, aber ich möchte das jetzt nicht unbedingt jeden Tag erleben. Also mhm. ne, das ist mein Job, das weiß ich, aber...
1: Ja, ich glaube, der größte Schockmoment für viele war ja auch, wo alles zusammenkam in der Kühlung. Mhm.
0: Ja, so. so da ich ich fand es ja
1: super erfrischend, endlich mal, wo da die Klimaanlage ausgefallen <lacht> <ist>. In der <lacht> Kühlung <lacht> <lacht> 6 Grad, der Geruch ist egal. Das, ist so, das, das war mir auch ich habe gesagt, ich brauche irgendwie, ich muss mich aklimatisieren. aber da kommt ja wirklich alles zusammen. Mhm, ja.
0: Wie kommst du da jeden Tag mit zurecht? Riechst du das überhaupt noch? Und Leute, wenn ihr euch, bitte, wenn ihr irgendwelche klugen Tipps aus dem, da sieht man übrigens auch ganz kurz, das Tatort, das kann nicht echt sein, Leute, spätestens da sollte euch bewusst <lacht> sein, dass alles, was ihr in, in, in der ARD sieht, nichts mit dem richtigen Polizeiberuf <lacht> zu tun hat. Wenn ihr da steht, wenn die da stehen vor von einem toten Menschen, der längere Zeit irgendwo gelegen hat und die stehen da entspannt daneben und trinken noch irgendwie einen Kaffee oder sowas. Da bist du nicht entspannt. Da, da verzieht sich das Gesicht.
2: Das
1: ist eine Plastikpuppe, die riecht halt nach nichts. So, ne? ne?
0: Und mal hier. Und das ist ja, das. Wenn
1: du das einmal halt in der Nase hattest, das ja. ist es halt genauso ein markanter Geruch, den mhm. du halt irgendwo halt auch erkennst.
0: Und den kennt, und ich finde, den hat man vorher noch nie irgendwo anders gerochen. Das ist ein Geruch, der ist, der sich
1: so aus vielen irgendwie, ja, zusammen, ich finde auch schwer zu sagen, ne? das ist irgendwie, das oder das wie, oder das. Ja, genau. das riecht,
0: manche haben mal gesagt, das riecht bestimmt wie U-Bahn. Und ich finde, es riecht mm -mm. überhaupt
2: nicht wie U-Bahn. Ich finde, also ich finde tatsächlich U-Bahn-Geruch tausendmal unangenehmer, oh Gott, weil die Leute gar... am Leben sind <lacht> und die könnten Mensch. was
1: dagegen machen. Ja,
0: okay, ist Was ist es?
1: Jemand meint mal so süßlich herb, aber ich habe auch gesagt, so mit der Aufzug kann ich jetzt auch nicht so anfangen. Ich weiß nicht, was
0: es ist, aber es
2: ist... Ich kann es
1: auch nirgendwo dran festmachen, also da bist du wahrscheinlich eher der... Tatsächlich finde ich nochmal, das ändert sich, also
2: so Grünfäule, Gedunsen, vollnisblasen und so, riecht nochmal anders als lange Zeit in einer trockenen, warmen Umgebung und dann dieses lederartig mumifizierte. Da habe ich so ganz... 20 Jahre alte Parmesan, so. <lacht> ich habe noch nie 20 das, Jahre alten Parmesan das, das hat das für mich. Vergessen. Dieses wahnsinnig andere Faule, das kann ich nicht so richtig in Worte fassen. Das ist natürlich ein bisschen stechend, yeah. mal auch ein bisschen süßlich. Das ist, wenn man in so eine Wohnung reinkommt und die Fenster sind zu und da ist ganz viel Gerümpel links und rechts und sowieso wenig Platz und dann stapelt sich noch irgendwelcher Müll bis zur Decke. Auch für uns nicht schön. Wir gehen <lacht> da ja mhm. nicht rein und klatschen dreimal in die Hände und sagen, endlich wieder. <lacht> Ich habe eine relativ gute Nase und deswegen rieche ich die Sachen am Anfang relativ doll, aber wie bei jedem anderen, die Nase gewöhnt sich an gleichbleibende Gerüche. Deswegen sagen wir am Anfang, atmet dreimal durch die Nase eigentlich mhm. durch den Mund. Ihr riecht ja irgendwie nach zehn Minuten euer eigenes Parfüm nicht mehr. Und dann geht man da rein, macht seine Leichenschau, seinen Job und dann geht man wieder raus. Wenn man immer wieder vor Ekel rausgeht und reinrennt, dann geht diese Gewöhnungsphase neu los. Das ist unangenehm. Wir sagen auch, kommt bitte nicht in den Sektionssaal und schmiert euch irgendwelche tollen Pasten. So, das oder soll sonst. ich auch. Ja, ja, genau, ja. Diese
0: Mythen dann. Mhm. Ne? Schmiert euch Tigerbalsam unter die Nase oder Klar riecht es anfangs
2: erstmal richtig toll für euch. Ja, aber, aber dann dreht dich einmal um und dann... Äh ja, weil, also das sind ja Fette und Geruchsmoleküle sind lipophil, die binden daran und dann tragt ihr mit unter diesen faulen Leichengeruch <lacht> den Rest des Tages oh mit euch rum. Und das macht man eh schon, finde ich, irgendwie. Ja, an den Baumwollklamotten haftet es so ein bisschen, das stimmt.
1: Früher auch so in der Pflege. Ich habe auch immer gesagt, ich brauche eine Maschine, die nur so für diese Arbeitsklamotten gewesen ist, weil sonst hast du das Gefühl, überall, wenn du dann noch so ein Baumwollshirt dabei hast. Ja, wir das können ja, also
2: wir haben ja im Sektionssaal so wie Chirurgen im OP-Saal diese blauen Kasachs mhm. und Hosen an, mhm. die kommen danach in die Wäschetonne. Wir haben die Möglichkeit, wir könnten theoretisch 20 Mal am Tag duschen, wenn wir das wollten und dann ist das fein, also dann lässt du alles dort, was du da hast und um fängst Problem, immer wieder von Null an. Ja, Problem ist halt an so Fundorten, wenn man mit seinen eigenen Klamotten da steht, und das habt ihr ja auch, wenn mhm. ihr irgendwie im Kriminaldauerdienst unterwegs seid, und man geht da vielleicht sogar mit einem Spurenschutzanzug rein, man schwitzt halt da drunter und irgendwann Nein. hat man das Gefühl, <lacht> alles, alles riecht danach, aber ich muss jetzt trotzdem ja wieder nach Hause kommen, ne? Und wenn ich eben nicht mit unseren mhm. Fahrern oder mit dem Auto da bin, dann sitze ich in der S-Bahn, habe auf einmal ganz viel Platz <lacht> oh und dann bin ich der Grund, warum andere nachher sagen, eine Leiche riecht, riecht wie eine S-Bahn, so aber weil es dann halt Leichengeruch ist.
0: Was du gerade gesagt hast, Philipp, hat mein bester Freund auch gesagt, der auch bei der Kriminalpolizei ist. Als ich ihn gefragt habe, wie ist das? Hat er gesagt, Lieschen, ich gebe dir einen Tipp. Niemals Fenster aufmachen und niemals zwischendurch rausgehen. Zieh durch. Mhm. Wenn du einmal drin bist, dann mach das. Aber wenn du anfängst, genau das, was du gesagt ja. hast, immer wieder dich aus dieser Situation zu ziehen mhm. und deiner Nase kurzen Urlaub zu gönnen, musst du ja immer wieder rein mhm. in die Situation. Und der hat auch gesagt, mach lieber die Leichenschau, zieh die durch, mach die ordentlich, eine halbe, dreiviertel Stunde, mach das alles dann bist du wieder draußen. Ich ne? kann das
1: halt auch nicht immer. Ich versuche das halt irgendwann einfach auszublenden. Weil mhm. es ist ja genau, als wenn ja. ich jetzt meine Nase über irgendeinen anderen Geruch laufend ja. halten würde. Wenn ich mich jetzt nur immer auf meine Nase fixiere, was ich da rieche, dann denke ich mir jetzt, ja, ich brauche jetzt nicht fünf Minuten da in der Wohnung stehen und immer sagen, oh, stinkt, stinkt, stinkt. Ja,
0: das weiß man ja auch vorher. Ne, das meine ich. Ich weiß, dass ich damit zu tun haben werde. Mhm. Das ist mir auch übrigens vorm Antritt meiner Bewerbung <lacht> schon <lacht> bewusst gewesen. Aber man kann ja zum Glück dann später sagen, okay, also wenn ich dann meine ja. Zeit im Dauerdienst geleistet habe und das alles gemacht habe und ich mich entscheiden müsste oder darf dann, möchte ich nicht unbedingt den ganzen Tag gerufen werden, wenn irgendwo ein toter Mensch gefunden wird.
1: Ja, ihr habt ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Eben. Mal eine Frage an sich, wie ist denn jetzt so der allgemeine Ablauf? Wenn wir jetzt irgendeinen Leichenfund haben oder sowas, machst du halt die Wohnungstür auf, mhm. du weißt du ja irgendwie nie, was, was dich erwartet. Also ihr auch nicht. Ihr habt ja nur vorher die Akte, wie du ja schon mal meinst. Mhm. Fliegst du da immer kurz drüber oder guckst einfach erstmal, was dich erwartet? Oder wie ist da so der Ablauf? Kann also ich vorgehen? lese die
2: Akte, bevor ich in den Sektionssaal gehe, um zu wissen, was mich da erwartet. Man versucht sich so ein gewisses Bild natürlich von dem Ort zu schaffen, um den es mhm. geht. Was lag darum? Auch gibt es Krankenunterlagen? Gerade wenn das jetzt ein Verstorbener aus dem Krankenhaus ist und wir sollen die Frage eines ärztlichen Behandlungsfehlers oder so beurteilen, dann möchte ich natürlich vorher wissen, was haben die überhaupt gemacht? Woran haben die rumgeschnitten, was haben die möglicherweise wo, wie falsch reingesteckt oder nicht. Und deswegen lese ich die Akte vorher wohl. Ich gucke mir auch eure Bildermappen an und lese die Fundortberichte, aber auch nachher was K34 noch nachermittelt zu Vorerkrankungen und so. Vielleicht geht man dann ein bisschen voreingenommen in den Sektionsseil und hat vielleicht eine Idee. In die Richtung versucht man dann natürlich zu arbeiten, wird auf dem Weg aber auf jeden Fall in 95% der Fälle überrascht und muss sich dann nochmal neu orientieren, in welche Richtung das gehen kann. Aber mir hilft es schon vorher eine Ahnung zu haben, was ist da passiert und natürlich nachher für die Gesamtwertung, wenn wir das Gutachten schreiben und dann auch irgendwie eine gutachterliche Stellungnahme, ist natürlich interessant zu wissen, wie sah es da aus, wie war die Verschlusssituation, wie ging es der Person vorher, hat sie jetzt völlig außen Nichts, möglicherweise selbst was angetan oder gibt es da einen Abschiedsbrief, müssen wir auf bestimmte Sachen noch ein bisschen mehr achten, als mhm. wir das ohnehin schon tun. Also ich lese die Sachen und am Fundort normalerweise sind ja die Schutzpolizisten vor euch da mhm. zur Wohnungsöffnung. Dann seid ihr da, macht eure Sachen und ihr ruft uns halt an mit einer Frage. Mhm. Ist ja nie so, dass es heißt, jetzt geh mal rein und sag uns, was da was, los was ist. passiert? <lacht> mal ganz neutral herein. Also sagen wir, sagen wir so, ist nicht so, dass ich das noch nie erlebt habe, ja. aber <lacht> normalerweise gibt es irgendeinen Anlass ja dafür mhm. und dann haben wir natürlich Vorinformationen.
0: Wir sprechen jetzt hier die ganze Zeit sehr locker, das gefällt mir sehr gut und das ist auch immer finde ich so eine kleine Art von Relief, um das auch nicht so ganz so ja. schwer zu sehen immer alles, obwohl, das, obwohl wir hier natürlich von in der Regel schweren Straftaten sprechen oder von Gewalteinwirkung, die dazu geführt hat, dass ein Mensch dann gestorben ist. Wir haben jetzt ein Thema bis jetzt ganz ausgelassen, aber mhm. mir ist das sehr wichtig, dass wir das ansprechen und zwar habt ihr nicht nur erwachsene Menschen oder alte Menschen, ja. die im Krankenhaus verstorben sind, sondern ihr habt auch Kinder, die lebend zu euch kommen aber eben auch verstorbene Kinder, ja. tote Kinder. Wie ist das? Also wie, wie gehst du damit um? Oder bewegt dich das? Kannst du dich da... Natürlich bist du, Philipp, ein Privatmensch mhm. und du bist aber auch Philipp der Gerichtsmediziner. Ja. Wie kriegst du das hin?
2: Also ich habe zu den Kindern dieselbe Distanz wie zu Erwachsenen, Verstorbenen. Das ist ein kleiner Mensch, aber trotzdem ja ein Mensch. Mhm. Und auch da habe ich einfach den Anspruch, an mich rauszufinden, was ist da los gewesen. Häufig hat man ja, also wenn Kinder versterben im Krankenhaus oder so, eine kr längere Krankenvorgeschichte, wo es dann nur darum geht zu sagen, ist das wirklich ein natürlicher Tod, aufgrund von wirklich Organschäden, die schon vorbestanden haben. Bei ganz kleinen Säuglingen, wenn man dann so in die Diagnostik plötzlicher Kindstod geht und so weiter, dann wird das Ganze noch ein bisschen umfangreicher wir machen da deutlich mehr als bei den meisten Erwachsenen. Also wir obduzieren ganz regulär, aber wir machen da CT-Untersuchungen vorher. Wir machen da wahnsinnig viele Abstriche, um zu gucken, gibt es da Viren oder gibt es da Bakterien. Natürlich geht es um den Ausschluss Fremdschuld, also im Sinne von Schütteltrauma oder so. Das ist zum Glück in den meisten Fällen nicht die letztliche Todesursache. Und dann wird auch ganz viel noch eingebettet in Formalin für histologische Untersuchungen. Aber ich habe da wirklich den gleichen Abstand dazu wie zu Erwachsenen. Mich nimmt das jetzt nicht so wahnsinnig mit. Ich habe wahrscheinlich KollegInnen, die nicht super gerne Säuglinge obduzieren. Genauso gibt es aber auch welche, die sagen, okay, jetzt ist diese Person irgendwie so wahnsinnig alt geworden. Jetzt muss der das auch noch passieren, dieser so mit relativ alten Verstorbenen total mitfühlen. Mhm. Und je mehr wir in den Akten oder im Rahmen der Ermittlungen, wenn das jetzt Tötungsdelikte zum Beispiel sind, eben von den Vorgeschichten mitkriegen, dann macht das natürlich auch was mit uns. Und wir haben natürlich intern die Möglichkeit, miteinander zu sprechen darüber. Wir haben eine Abteilung für forensische Psychiatrie. Mit denen dürfen wir total niederschwellig jederzeit auch ein Gesprächsangebot suchen. Und dann wird über die Justiz das auch angeboten, dass man sich sonst da an Leute wenden kann. Aber wenn ich jeden Tag nach Hause gehe und weine mich abends in den Schlaf, dann glaube ich, für 40 Jahre ist das nicht mein Beruf. Und das habe ich zum Glück nicht. Es gibt Fälle, an denen hängt man gedanklich ein bisschen länger. Weil man vielleicht auch, keine Ahnung, nachts um zwei am Fundort sich die Gedanken macht, habe jetzt wirklich alles gedacht, da schläft man stundenlang nicht ein. Hat aber gesagt, ganz großkotzig auch, nee, nee, hier ist auf gar keinen Fall irgendwas Schlimmes passiert, aber das habe ich bei allen gleich.
0: Ich weiß noch, wie wir draußen standen vor der ersten
2: Leichenschau. Bitte keine Kinder, bitte. Ja. Keine, ja, und das wissen wir und deswegen nehmen wir da auf jeden Fall Rücksicht drauf. Zum einen wollten wir euch das nicht antun, wir möchten uns nicht in diese Lage bringen, wir möchten natürlich auch die Familien nicht in Klar. diese Situation mhm. bringen, zu sagen, okay, jetzt haben wir 25 Junge wildfremde Polizist Leute den, ja. irgendwie auch eine Ahnung, was hier Phase war oder nicht. Nee, das ist schon was, wo wir auch mit einer anderen Sensibilität nochmal rangehen.
0: Obwohl ich mich manchmal frage, Markus, ob es nicht vielleicht in so einem geschützten Rahmen wie da
1: ist, sinnvoll wäre das sinnvoller
0: mal, wäre, als kann das... kann bei K1 passieren, auf jeden ja, Fall. Ne, ja, das wird ja, natürlich, irgendwann aber passieren, meinst du genau. um zumindest
1: schon mal ja, die Erfahrung gemacht zu haben?
0: Ja, also ja. machen wir uns nichts vor, Markus. Das erste Mal, wir werden irgendwann ja. eine Kinderleiche sehen. Im schlimmsten Fall eine Kinderleiche, an der schlimmen Dingen passiert sind. Und ich frage mich dann manchmal, wäre das vielleicht sinnvoll, uns in einem geschützten Rahmen da zu führen, ne? Weil das wird. Ein ja, natürlich, Tag, aber ich glaube, den hätten
1: wir in allen ja, sagen, dass wir immer sagen müssen, ja. wir bräuchten ja. da mal. Ich muss erstmal die sehen, ja steht, ich glaube, für eine sehr alte Leiche dann auch schon liegen habe, jetzt vielleicht Monate, Jahre, vielleicht bräuchte ich da auch einen geschützten Ich finde den für, Rahmen, den müsst ihr euch da irgendwie vor ja. Ort
2: selber geben auch. Also ja, ja. das ist, also meine Hoffnung ist, dass ihr nicht aus der Uni rausgeht und dann irgendwie zu zweit, ihr beide als Duo oh, irgendwo nass, ja, hätte das ich auch, auch ein bisschen erlauben. Angst. <lacht> ähm, sondern, dass da eben auch Leute an eurer Seite sind oder im Hintergrund, da gibt es dann Schichtleitungen und sowas, mhm. die dann natürlich das nötige Feingefühl haben und sagen, ja, dann kommen wir mit. Oder mhm. dann sind wir eben vor Ort die Person Nummer eins, ihr bleibt mal zwei Reihe, guckt mal zu, wie das läuft für euch. Wenn euch das nicht so gut geht, vielleicht lasse ich euch auswecken, keine Ahnung, welche mhm. Möglichkeiten es da für euch gibt. Und wir auf der anderen Seite können ja, das klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen salopp, aber wir können ja gar nicht gewährleisten, dass für jeden Leichenschokkurs mhm. ja. ähm, irgendwie Leichen von Säuglingen, da sind sind zum Glück nicht so viele ja, bitte. und deswegen Na, ja. könnten wir genau. es überhaupt
1: nicht für euch anbieten. Ja, Überhaupt, sage ich mal, ist das schon mal eine schöne Möglichkeit, überhaupt, dass es angeboten wird im Rahmen des Studiums, dass wir dieser zwei-bezüglich Eintermin je nach Studiengang haben. Und im
0: Krematorium sind wir.
1: Im Krematorium ja auch mhm. noch dazu. Ich glaube, das sollte sich jeder, wie du schon meintest, jeder sollte sich selbst den Raum geben, wenn ich halt den Einsatz vielleicht später habe. Jetzt mal zu sagen, ich muss jetzt nicht hier den dicken Max ja, markieren und da jetzt unbedingt rein und mich da jetzt selber total überfordern, um jetzt irgendwem was zu beweisen oder zu zeigen, wenn es ja. einfach nicht geht, das meinte ich ja auch im Rahmen äh, mhm. der Leichenschau. Wenn es einfach in dem Moment nicht geht, dann geht es nicht ja. so. Und sich dann halt eben Unterstützung zu rufen, haben wir auch schon mehrmals im Podcast gesagt, dann ist es einfach so, weil dazu sind andere Leute da, die vielleicht mehr Expertise mitbringen. Und man weiß ja auch nie, was dann im sonstigen Rahmen ja. noch mit bei ist. Wichtig halt auch, was unsere Dozentin manchmal auch meinte, wenn wir einfach Fragen haben und die nicht irgendwie selber beantworten können, einfach mal die Rechtsmedizin rufen. Ja. Weil dazu seid ihr auch da. <lacht> so. Dafür sind
0: die da. Ich bin doch nicht ja. King of Kotelet. da Habe ich Medizin studiert? Also das meine ich, ne? eben, also, <lacht> geht da ja jetzt nicht rein und sagt ich weiß ich weiß was hier passiert ist es ist einfach um Gottes Willen. Das ist aber auch was, das müssen viele Menschen lernen, generell gar nicht nur auf die Polizei bezogen, bevor hier gleich wieder irgendwer aufschreckt, zu sagen, ich mhm. habe meine Expertise und da gibt es Menschen, die haben ihre Expertise und auch das müssen wir vielleicht, gerade die Menschen oder die AnwärterInnen unter uns, wir gehen alle raus in einem Jahr, also raus heißt bei uns, wir sind alle fertig in einem Jahr oder wir gehen jetzt in die großen Praktika und manche von uns sind auch in der Mordkommission, manche oder beziehungsweise alle sind im KDD, im Kriminaldauerdienst, das heißt, wir werden alle in diesem Zeitraum auf jeden Fall mit toten Menschen zu das tun Das heißt, haben. ich mache
2: die nächsten zwölf Monate keine Bereitschaft. <lacht> <lacht> Philip, hello again. <lacht> ja, okay. Nein,
0: aber dass da bitte niemand reingeht mit dem dicke Eiergang und sagt, meine ich übrigens auch Frauen mit, und sagt, ich weiß alles. Und das ist so eine Demut vor dem Job. Und man weiß auch nicht alles nach drei Jahren, nach nee. drei Jahren Ausbildung. Also ja, da weiß ja, man eigentlich um Gottes willen. Ne? bei
2: uns nicht. Also Wir haben ja. Kollegen, die sind über 50 und 60 und auch die sagen, komm mal alle her, das mhm. habe ich ja noch nie gehabt oder noch nie gesehen.
1: Also das wollte ich gerade sagen. Also ihr werdet ja auch mal den Fall Reime gekommen. Man hat dann ja nicht immer alle Bilderbuchfälle gleich so von Anfang Nein. an so den ersten Wochen.
2: Ach schön, Philipp.
1: <lacht> Was für ein muckeliges Thema, ja.
0: Oder ja, schöner Start in den Tag.
1: Man muss ja auch ein bisschen mal die Berührungspunkte mit solchen Themen brechen, hm. damit man halt auch mal einfach ein Gefühl dafür kriegt. Weil, wie du schon meintest, es ist eine Wissenschaft, es gehört dazu. Und sonst, ohne eure Obduktion oder ohne eure Arbeit, könnten wir teilweise viele Sachen auch gar nicht irgendwie aufklären oder rekonstruieren, ja. was da jetzt überhaupt äh, vonstatten gegangen ist.
0: Es braucht auch halt ein paar Superbrains.
1: <lacht> es <Die lacht> brauchen auch einfach manche Leute, die einfach ein Fachstudium haben. So. <lacht>
0: Ja, ist ja so. Philipp, was kannst du denn, du hast gerade ganz oft erzählt, dass du StudentInnen, AnwärterInnen begleitest, was kannst du denn unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben? Also sowohl AnwärterInnen, die das schon gemacht haben, die das noch vor sich haben oder auch junge Menschen, die sich eventuell nochmal Gedanken darüber machen, ein Studium bei der Kriminalpolizei oder Schutzpolizei zu
2: beginnen. Genau das, wenn ihr das das erste Mal macht, seid irgendwie offen dafür, also mit einem sehr großen Yay oder einem sehr großen Nay, dann hat man irgendwie sich schon so eine vorgefasste Meinung gebildet und vielleicht ist der Moment dann doch nicht der richtige, dann seid irgendwie schon transparent mit dem, was in dem Moment in euch vorgeht und wenn ich jetzt sage, die Begriffe, die wir nicht hören wollen, die redet ihr untereinander, dann macht auf jeden Fall das, weil ich glaube, dass irgendwie Erleichterung schafft, dann auch für die nächsten und übernächsten Termine und ansonsten eine gewisse Neugier ohne eine große Überheblichkeit. Wir versuchen das auch so. Also wenn ihr uns anruft und wir kommen irgendwo hin, dann hoffentlich bringen wir euch auch den Respekt entgegen, den ihr in dem Moment verdient habt, weil ihr wollt was wissen von uns und wir können unsere Arbeit auch nicht komplett ohne euch erledigen und deswegen lebt das so voneinander und deswegen mag ich diesen permanenten Austausch ganz gerne und den sollte man sich vielleicht beibehalten. Also auch wenn man das 20 oder 30 Jahre dann macht und denkt, man hat jetzt an jedem Fundort irgendwie alles gesehen, ist es doch nett mit Leuten von externen nochmal auszutauschen.
0: Vielen Dank. Ja, gerne.
2: Ich war gerade so gefesselt
1: von dir. Ja, ich
0: habe auch so drüber nachgedacht und dachte so, ja, das, das ist schön, was ja, er ja. Das sagt. stimmt.
1: Einfach mal den Raum und ein bisschen die Realität bewahren. Wir brauchen nicht noch mehr Supermänner, so die einfach irgendwo reinrennen und irgendwas machen. Bist du
0: Im ready fürs Praktikum? Ja, zur
1: Realität. Ähm, ja, natürlich. <lacht> Gut. Nein, aber wie gesagt, man weiß ja nie, nie, was kommt, also ich freue mich auf jeden Fall drauf, aber was ich mir damals auch schon von dem, von dem Fach an sich ja mitgenommen habe, einfach mal, wenn Fragen sind, einfach mal ans, mhm. den Griff zum Telefon, wie auch sonst, also ich meine, innerhalb der Behörde rufen wir auch die Fachdienststellen, also wieso? Ich rufe jeden an, <lacht> ja.
0: ich rufe jeden wieso immer an rufen wir an?
1: nicht einfach mal Leute, die was davon verstehen und mit dem helfen können
0: das war ein schöner Talk. Mich hat das super doll gefreut, dass du hier warst, dass du uns von deinem Alltag erzählt hast, dass du von dir erzählt hast. Was ich auf jeden Fall jetzt über Philipp weiß, ist, dass er mega schlau ist. Naja. <lacht> <lacht>
2: Schön, dass ihr mich so dastehen lasst. Wenn ich jetzt
0: sage, dass ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, dann ist das so ein bisschen
2: absurd eigentlich. Ja, der, ja ich weiß, was du meinst. Also ne? der Rahmen wäre komisch, aber ja. das ist ja das, was man bei uns manchmal auch komisch findet. Jetzt stehen die da im Sektionssaal. Wieso lachen die denn? Also wenn man durch die Scheibe guckt. Aber vielleicht ist das ein Moment, wo es eben nicht um die Arbeit ging, sondern um das, was man gestern, vorgestern mhm. zu Hause erlebt hat. Und wenn man mit Leuten gut kann, auf Arbeit dann umso besser. Ja, warum nicht als K1 irgendwann mal wieder?
0: Ich hoffe es sehr. <lacht> es würde mich sehr freuen. Es würde mir auf jeden Fall sehr viel Ruhe dann geben wenn ich dann mir ein bisschen Aufregung, wenn ich deine
2: schrille Stimme nachts um zwei am Telefon, das tut mir leid, ja, wirklich. Das
1: war Spaß. Ich weiß. Auch. <lacht> naja. Wir verfügen jetzt auf jeden Fall, dass falls uns was passiert, kommen wir auf
0: deine <lacht> meine Patienten. Nein, aber es ist, machen. das finde
1: ich auch nochmal ein wichtiges Thema, was jetzt gar nicht irgendwie so noch gefallen ist, dem Körper so also der Wissenschaft übergeben, falls man irgendwie verstorben ist. Fand ich immer ein wichtiges Thema aus und das ist auch nochmal schön, dass du es das auch nochmal gesagt hast gerade auch eben, um damit eben als Student auch konfrontiert zu werden.
0: Ja, Leute und im Zuge dessen seid bitte OrganspenderInnen, möchte ich mal ganz mhm. kurz sagen, OrganspenderInnen sein, holt euch einen Ausweis, spendet Blut, Plasma, spendet. alles was geht oder das kann man noch machen. Stammzellen ist auch noch ganz wichtig von der DKMS. Ja. Spendet das, weil wir alle sind vielleicht mal darauf angewiesen und dann umso besser, wenn man mit in diesem Zyklus ist, in diesem ewigen Kreis des Lebens, wie Mufasa sagen würde. <lacht> ich
2: habe auch sofort <lacht> und,
0: und hat sofort den Sonnenaufgang und den Königsfelsen im Kopf. Aber mir ist das wirklich ein wichtiges Thema. Kümmert euch darum, das sind drei Kling im Internet. Zwischen Instagram, TikTok und Snapchat könnt ihr auch mal ganz kurz bei Google das alles eingeben und euch da registrieren. Das geht ganz, ganz schnell. Und damit... Entlassen wir euch jetzt auch in den Tag oder in den Abend, in die Nacht, wenn ihr das nachts um zwei hört. Es gibt, weißt du was, Philipp? Es gibt Menschen, die, die hören das nachts und schlafen vielleicht mit unseren Stimmen ein. Ja,
1: Soll es ja geben, dass man uns zum Einschlafen
0: Genau, also wir bedanken uns nochmal für diesen tollen Talk, für dieses schöne Gespräch mit dir.
1: Ja, und schön, dass wir es geschafft haben, dich hier in den Podcast Vielen, zu vielen Dank.
0: Euch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao.